0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el siglo I de nuestra era, en el noreste de España, en la céltica y verde Galicia, a la que los romanos llamaron Finisterre. Por ser el extremo más occidental del mundo, hasta entonces conocido, cuenta la tradición que estuvo el apóstol Santiago, como llaman los españoles a Jacob, el hijo de Cebedeo y hermano de Juan, el evangelista. Cuentan las confusas narraciones de los primeros años de la cristiandad que a él le fueron adjudicadas las tierras españolas para predicar el evangelio y que en esta tarea llegó hasta la desembocadura del río Ulla, sin embargo, con poco éxito. ...y escaso número de discípulos... ...por lo que decidió volver a Jerusalén... ...cuando regresó a Palestina en el año 44... ...fue torturado y decapitado por Herodes Agripa... ...y se prohibió que fuese enterrado... ...sin embargo, sus discípulos, en secreto, durante la noche... ...trasladaron su cuerpo hasta la orilla del mar... ...donde encontraron una barca preparada para navegar... ...pero sin tripulación... ...allí depositaron en un sepulcro de mármol... ...el cuerpo del apóstol que llegaría tras la travesía marítima... ...remontando el río Ulla hasta el puerto romano... ...en la costa gallega de Iria Flavia... ...la capital de la Galicia romana. Allí enterraron su cuerpo, en un compostum o cementerio... ...en el cercano bosque de Liberum Donum... ...donde levantaron un altar sobre el arca de mármol. Tras las persecuciones y prohibiciones de visitar el lugar se olvidó la existencia del mismo hasta que en el año 813 ya en plena reconquista el eremita Pelayo observó resplandores y oyó cánticos en el lugar en base a este suceso se llamaría el lugar Campus Stele o Campo de las Estrellas de donde derivaría el actual nombre de Compostela el eremita advirtió al obispo de Iria Fablia Teodomiro quien después de apartar la maleza descubrió los restos del apóstol identificados por la inscripción de la lápida. Informando al rey Alfonso del Hallazgo, acudió al lugar y proclamó al apóstol Santiago patrono del reino, edificando allí un santuario que más tarde llegaría a ser la catedral. A partir de esta declaración oficial, los milagros y apariciones se repetirían en el lugar dando paso a numerosas historias, leyendas, destinadas a infundir valor a los guerreros que luchaban contra los avances del islam y a los peregrinos que poco a poco iban trazando el camino de Santiago. Una de esas tradiciones narra cómo Ramiro I, en la batalla de Clavijo, venció a las tropas de Abderramán II, ayudado por un jinete, un jinete fascinante sobre un caballo blanco que luchaba a su lado y que resultó ser el apóstol Santiago. A partir de entonces surgió el mito, la leyenda, la tradición, que lo convirtió en patrón de la reconquista. A partir del siglo XI, Santiago ejerció una muy fuerte atracción sobre el cristianismo europeo y fue centro de peregrinaciones a las que acudieron reyes, príncipes, santos, todo tipo de peregrinos. En los siglos XII y XIII, época en la que se escribió el Códice Calixtino, que fue la primera guía del peregrino, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. El Papa Calixto II concedió a la Iglesia Compostelana el júbilo pleno del Año Santo y Alejandro III lo declaró perpetuo, convirtiéndose Santiago de Compostela en Ciudad Santa, junto a Jerusalén y Roma. El Año Santo se celebra cada vez que la festividad del apóstol, el 25 de julio, cae en domingo. Por eso, queridos amigos, hoy queremos acercarnos con la luciérnaga iluminar con la luciérnaga el camino de Santiago. Queremos transitar por él, queremos recorrer sus vericuetos, queremos recorrer su historia, queremos pergeñar cómo ha sido ese transcurso histórico, por qué la gente acude. Desde unos años para acá, tantísima gente acude al camino de Santiago por motivos religiosos y también por motivos humanos, incluso por motivos deportivos o por motivos de salud. ¿Por qué? los peregrinos acuden y por qué siguen yendo, por qué durante tantos siglos, casi ya vamos a 11 siglos de, de Camino de Santiago, por qué ha suscitado tanto interés en tantas personas. Es un camino medieval que sigue estando profundamente enmarcado en nuestro hacer cultural, social, eh, incluso litúrgico de, de, la, de la España actual. Por eso, si les parece, acompáñennos en este transitar por el Camino de Santiago nos acompaña como cada noche Susana García Vaquero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Iria e Fernández, que conoce mucho del camino porque ella es gallega. Uh -huh. Y y, y, Iria, ya, y ya lo he y, hecho. Y, y su nombre lo dice todo, lo dice todo.
0: Efectivamente. Y ella noches. es gran
1: amante del Camino de Santiago y de su propia tierra. Por eso, acompáñenos si les parece.
2: Don Quijote comentaba que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho Y así sucede con el Camino de Santiago Pues ya saben ustedes, si lo han hecho, que antes de ir eh, uno se empapa muchísimo de la historia, de los caminos De dónde tiene que ir, por dónde tiene que ir ...y luego después andando, uno va andando, andando... ...se pone uno mismo a prueba... ...pero también conocemos gente, lugares y a nosotros mismos... ...además es un precioso momento para hablar con Dios... ...para encontrarse con Él de nuevo... ...como un buen amigo que te acompaña en el camino... ...y de eso queremos hablar, del camino de Santiago en la Luciérnaga... ...del origen, de la tradición que ya José Ramón... ...el padre José Ramón nos ha puesto en, en el camino de él... ...y también... ...hablaremos de la historia que tienen esos caminos... ...de cuándo surgen los caminos... ...y además queremos que sirva de invitación a nuestros oyentes... ...a realizar el Camino de Santiago... ...si no lo han hecho ya... ...les invitamos a hacerlo. Cuenta la tradición que estando Galicia... ...los discípulos de Santiago... ...pidieron permiso a una reina llamada Lupa... ...que les permitiese enterrar el cuerpo de su maestro... ...desconfiando de estos hombres... ...la reina les probará con una serie de trampas... ...para así deshacerse de ellos... ...comienza enviándoles a Fisterra... ...lugar en el que serán encarcelados... ...pero gracias a la intervención de un ángel... ...saldrán de la prisión... ...cuando regresan... ...la reina Lupa les concederá lo, lo que quieren... ...pero después, eso sí... ...de ir al pico sacro... ...donde les pide que enyugue los bueyes... ...que van a llevar el carro... ...con el cuerpo del santo... Los discípulos de Santiago se sorprenderán cuando descubren que son unos toros bravos y no bueyes, y que además en ese monte vivía un dragón. Pero se libran del dragón por la señal de la cruz y enseguida amansan a los toros bravos. Regresan por tanto a Iria, donde estaba la reina Lupa, con el carro. La reina, tras ver que han superado estas pruebas con, pro con prodigios, se rinde y se convierte al cristianismo y les dejará por fin que entierren al apóstol Santiago en la falda del monte Libredón. Esto es una tradición de, que, que pone un puntito a lo que ha estado contando José Ramón en, la, en el inicio del programa, para que sepamos un poco que Galicia está llena, la verdad sea dicha, de historias, de leyendas, y eso es lo que nos encontramos también en el camino, aparte de la verdad, de, de Santiago, nos encontramos con muchas leyendas. Y quería comentar que los primeros peregrinos que nos encontramos de, de Santiago, de los primeros que van ahí, es sin duda, como ha dicho José Ramón, el rey Alfonso II el Casto. Y los primeros peregrinos, lógicamente, serán los, las personas que viven en los reinos peninsulares de, de aquella época. Lógicamente, del reino Astur, que estaba al lado de Galicia. En, en el 906, Alfonso III narra el descubrimiento del sepulcro al pueblo de Tours en una carta. Y ahí es cuando comienzan la, a venir los peregrinos ultraperenaicos. ...que visitarán la tumba. Se tiene constancia de que el, los primeros que vinieron... ...fue un clérigo germano, en el 903... ...y la comitiva del obispo de Lepuy... ...llamado Godescalco, del año 950. Dejó la noticia de la peregrinación... ...un manuscrito redactado por el monje Gómez... ...de la abadía de San Martín de Abel, Albelda, en La Rioja... ...aunque no se sabe exactamente por dónde accedieron a España. Durante el siglo X... Sancho, el mayor de Navarra, realizó mejorías en la ruta para que fuera mucho más segura, construcciones de las primeras hospederías y los monasterios. Pero la seguridad, como ustedes saben, duró poco, por pues las temibles razias... que hacía Almanzor llegaron hasta Compostela. La,
1: las era, eran incursiones, las ¿no? incursiones claro. que hacían
2: los musulmanes a, claro, que, que, a las tierras claro. castellanas, sí. bueno, castellanas, a las españolas de aquella época, sí. <risa> eh, la, llegó hasta Compostela e incluso saben ustedes que se llevó las campanas de, sí. Sí, sí, sí. de Santiago luego durante el siglo XI los diferentes reyes de Navarra y Aragón potenciarán este camino con lo que el camino francés es el que se va consolidando como la ruta marcada para ir hasta Santiago también contribuye al éxito de esta zona la creación de hospederías como hemos comentado monasterios de abadías que por parte de la orden de Cluny ...y la repoblación de Ponferrada... ...Santo Domingo de la Calzada y de Logroño... ...todo ello hace que ese camino francés... ...del que luego hablaremos... ...se vaya consolidando como la ruta más segura... ...para poder llegar hasta Santiago... ...por último, lógicamente no podemos dejar de hablar... ...del Obispo Gelmírez, que en el siglo XII... ...pide al Papa Urbano II... ...que traslade la sede episcopal... ...desde Iria Flavia a Compostela... ...será él también quien promueva... ...la construcción de la catedral que hoy conocemos...
1: Sí, pero, pero actualmente ¿cuántos caminos hay? Porque claro, está el camino francés, que es el que tú dices, pero sabemos que existen otros. ¿Cuáles cuál son ¿Y por qué se han creado otros caminos? ¿Por seguridad? Por, ¿Por necesidad? Seguramente porque los peregrinos procedían de otros sitios, ¿no?
2: Efectivamente, los peregrinos proceden de toda España y de todo el mundo. Entonces, los caminos van a ser todos muy numerosos y además eh, se va buscando una seguridad. Por eso se van siguiendo unas series de rutas. Ya saben ustedes que el camino, como se suele decir, empieza desde, desde que uno sale de casa, pero sí que se han prefijado una serie de rutas. Está el camino primitivo, por ejemplo, que es el que realizó Alfonso II, el camino francés, el Camino Vía de la Plata y del Sudeste, el Camino Inglés, Camino del Ebro, Camino del Norte, Camino Portugués y Camino Portugués por la Costa, el Camino de Madrid que también tenemos. Y luego hay diversos caminos que se van uniendo todos ellos a los principales hasta llegar a Santiago.
1: Y, y, y seguramente a nuestros oyentes les interesaría saber, y a mí también, y, y no sé si, si vosotras nos lo vais a contar, cuál es el motivo que movía a los peregrinos medievales a caminar, ¿no? Porque como decía al inicio, hoy en día es evidente que a muchos les mueve eh, lo religioso, pero hay otros motivos, el esnovismo, de la, de hecho hay una película hecha sobre el camino de Santiago ¿no? mm. y, y, y hay otros
2: motivos espurios. Sí, ahora la verdad que lo, la, cuando uno va al camino se encuentra con gente de mucho tipo, de diferentes... Y en el siglo XI era,
1: era penitencial sobre todo, ¿no? Era, sí. era un, un camino penitencial, era un camino de encuentro con el Señor, de soledad, de, 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 de purgar los pecados de la vida pasada, ¿no? Fundamentalmente. Efectivamente,
2: era más, eh, más religioso que... Bueno, que ahora no, porque depende de cómo va uno. Pero sí es verdad que en la pequeña época, el echarse al camino... ¿Cuántas veces has hecho el camino, Susana? Yo una vez, pero una tengo vez. muchísimas e iria, ganas de hacer dos más. Veces. Dos veces. Gano, no, 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 no,
0: tres, 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 dos a pie y una en bici. Ah, mira, sí, en bicicleta también, y es bonito sí. en bicicleta. Muy bien, desde el, el,
2: el... ¿Y cuáles son las características de este pues camino? Pues como he comentado, aunque no tiene, son dos ciudades importantes las que hay, pero eh, lo que sobre todo tendrá un encanto, porque tiene el encanto del paisaje verde del norte de España, de Asturias, ¿verdad, Iria? Que lo ha claro. recorrido. Vamos a ver. Nos puede hablar de, del paisaje... Aquí ya
0: dejamos de ser tan <risa> trascendentales. Es muy interesante el paisaje, ese paisaje <risa> <risa> verde de Asturias, de Galicia, de todo el norte... Y la gastronomía, es muy, eh, claro, o sea, Bueno, que le guste <risa>
2: bien comer, porque yo sé, por ejemplo, soy más de observar paisaje que de comer, por claro. ejemplo. O sea,
0: ustedes cuando lleguen a Melide tienen que ir a parar, a comer pulpo, cuando estén por Oviedo se tendrán que tomar alguna sidra, porque claro, eso revitaliza a la hora de arrancar el camino. <risa> Las faves. Las faves, okay, sí, sí efectivamente
2: Y estos caminos que hemos hablado vienen por el norte de España Pero como hemos dicho también hay algunos que surgen desde el sur Y uno de los más conocidos es la Vía de la Plata Que recorre la península desde Sevilla hasta Astorga Donde se une con el Camino Francés Aunque uno puede desplazarse antes por Zamora para llegar hasta Santiago uh
3: -huh.
2: Este camino eh, tiene, eh,
3: claro, tiene, su origen,
2: efectivamente, tiene su origen en las construcciones romanas Porque sigue los trazados de las calzadas romanas había una que unía las ciudades romanas de Mérida Augusta, la actual Mérida, con Astúrica Augusta, que sería Augusta, Astorga, y enlaza con otras calzadas que llegaban hasta Sevilla. En total son 705 kilómetros desde Sevilla hasta Astorga. ...y un aliciente más para este, para recorrer esta vía... ...es el componente histórico que no solo se remonta... ...a la peregrinación a la Edad Media... ...sino que como he comentado... ...van a encontrar vestigios de toda la cultura también romana... ...y también pues de la, de la cultura de, del camino... ...Sevilla, Salamanca, Zamora... ...por citar a solamente algunos lugares... ...y con esto un pequeñísimo, pequeñísimo recorrido... ...de, de todos los caminos que hay de, de Santiago que ya he comentado al principio si ustedes no lo han hecho, a mí me gustaría me gustaría invitarles a hacer el camino, porque yo sinceramente tengo todavía el gusanillo de querer volverlo, además parece que engancha, yo no sé Hombre. yo no sé vosotros pero, pero yo lo hice la primera vez y, y cuando ya me estaba marchando digo, tengo que volver a hacerlo. Cuando
0: lo haces ¿no? la gente sí. siempre dice, feliz camino feliz camino, y siempre hablan del virus del camino sí, sí, sí. porque efectivamente todo el mundo que conoces lo hace dos, tres y cinco veces y bueno, y porque nos hemos eh, dedicado hablar de, de las circunstancias del camino en España, pero el camino, o sea, no viene. Solamente conoces a gente España, que sí. viene desde Holanda, conoces a gente que viene caminando desde Luxemburgo, Por ejemplo, mes y medio, pero Por meses. ejemplo, yo
2: cuando estuve en Tours, también también conocí, bueno, conocí, estuve en la zona de Tours y vi también el camino, la señal del camino de Santiago, y te hace ilusión, estás en claro. Tours, en un país extranjero,
0: y ves ahí la, la señal del camino de Santiago y dices... Tengo que volver a hacer el camino. Porque me suena, bueno, aquí nos corregirá José Ramón que eh, la peregrinación al camino, bueno, el camino de Santiago era eh, junto con la peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Como los dos. Ha, había tres grandes tres, lugares de, la de la peregrinación: Roma, Roma, Jerusalén bueno, claro, y Santiago. Y Santiago claro. la Edad
1: Media se construyó eh, eh, en torno a estas tres grandes peregrinaciones. De hecho, Benedicto XVI hablando de, de, de las identidades de Europa. Hablaba precisamente de, de esa construcción de, de, de Europa a través de estos grandes focos de peregrinación. Y no sé si recordáis, a lo mejor eres, eres muy jóvenes en el año 82, cuando vino, el papa, vino el, papa, el papa Juan Pablo II, vino a España por primera vez, eh, él en el aeropuerto de La Bacoya tuvo un discurso sensacional sobre la necesidad de Europa de reencontrar sus raíces, ¿no? A la luz del Camino de Santiago que había construido Europa Daros cuenta el románico Qué importancia tuvo toda la cultura Todo el florecer, el cantar de Miocid También desde la época, ¿no? Sí, señor. Pues, pues Juan Pablo II decía y habló ahí Europa, encuéntrate a ti misma Busca en Dios las raíces Para que no pierdas el horizonte Para que no pierdas quién eres tú Europa, tienes que saber quién eres tú construida Pues precisamente a la luz De este gran foco De, de peregrinación y de evangelización, ¿no? Es realmente, eh, realmente importantísimo recordar pues, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia, nuestro bien hacer en torno al Camino de Santiago.
0: Buenas noches de nuevo, ¿no? Después de estos fogonazos de luz, con, con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, José Ramón Velasco y Susana García Vaquero, vamos a proseguir con esto del Camino de Santiago, que se mire por donde se mire. ...se trata de un viaje al interior de uno mismo... ...y con un sentido eminentemente religioso... ...hasta para los más escépticos... ...que aseguran que siempre vuelven tocados... ...y parte de esa culpa... ...la tienen los responsables de las hospederías... ...los religiosos y religiosas... ...que a lo largo del camino le van haciendo al peregrino... ...el viaje más amable y más verdadero también. Continuamos con la luciérnaga para hablarles... ...más en profundidad de la maravillosa labor... ...de las hospederías que pueblan nuestro país... ...y que dan asilo a miles de peregrinos que las visitan... ...así como la ingente labor que están llevando a cabo entre otros... ...que son los que de los que vamos a hablar especialmente hoy... ...la acogida cristiana en el camino... ...que es una asociación sin ánimo de lucro... ...que ha surgido por la necesidad de atender a los peregrinos... ...en todo lo que concierne al asilo... ...como a su espiritualidad y por qué no... Por si alguno de ustedes está pensando en ir algún día de estos, ya no tienen excusas, sépanlo. Porque desde aquí les vamos a dar las claves para comenzar a preparar ese viaje, que sin duda les marcará. Con el que aprenderán, disfrutarán y se pondrán en manos del Señor, el mejor compañero. Quédense con nosotros. Con esta emisora, que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Comenzamos con un ejercicio de imaginación Así que ya se están preparando para iniciar el Camino de Santiago Es más, están como locos porque lo han pensado mucho Y durante muchísimo tiempo y por fin se han animado para llevarlo a cabo este verano Ya saben que, que quizás no de, de las estaciones Bueno, la estación es lo de menos Siempre se encontrarán con gente porque parece infinito el camino Lo que sucede es que hay que tener en cuenta el clima Que como saben, por el norte, eh, España al ser tan frío y lluvioso pues eh, Puede suponernos un viaje ...un poquito más cuesta arriba, así que por otra parte... ...además evitan la masificación de los albergues... ...o de las hospederías en los meses de verano... ...y sin duda quizás la mejor época de todas... ...es en primavera, abril, mayo, junio, julio y septiembre... ...pero como saben, usted es mejor que yo... ...uno al fin y al cabo pues acaba... ...bueno, acaba yendo cuando su agenda se lo permite... ...así que bueno, tranquilos, siguen ahí... ...están a punto de embarcarse en esta aventura fascinante... ...que es la de iniciar el camino... ...que no solo han recorrido millones de personas antes que usted sino que se trata ya de una tradición de siglos, por donde han pasado, entre otros, aquellos poetas provenzales que cantaban esas composiciones tan de moda en la lírica tradicional popular de la Edad Media, como eran las cantigas de amor y de amigo. Así que vamos a ir haciendo un poco de boca y escuchen un extracto de unas de ellas. Disfrútenla.
1: Y, ¿Y esto iría? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que estamos escuchando?
0: Bueno, es la típica cantiga de amor y de amigo, ¿no? que está... ¿De
1: qué dice la letra? Porque la letra no la entendemos. pues ¿Qué, dónde ¿qué está la letra?
0: Bueno, la tradición ya sabéis que, que era es una poesía muy sencilla que, que siempre eh, se ponía en boca de las mujeres cuando hablaban con sus madres, utilizándolas como confidentes o a las amigas o a la propia naturaleza y le preguntaban eh, por, la, por la lejanía, no, por la ausencia de su amado, por eso dicen hola es del mar de Vigo, ¿dónde está, no es, bueno, ¿Dónde está mi amigo, y en este caso eh, decía algo de, también estaba preguntando por el amigo, pero bueno, un poco ante la ausencia no. Y recuerden que los caminos, a propósito del camino, las distancias no eran lo mismo que ahora, se podía marchar el amado o el amigo que viene precisamente de Habibi, por la tradición también mozárabe las efectivamente por las harchas y moaxajas bueno no me digan de todos modos que no que no son hermosos estos versos pero lamentablemente tendremos bueno lamentablemente no con todo el cariño del mundo nos regresamos otra vez al camino Puesto que están a punto de emprender esa ruta y todavía no saben dónde se pueden alojar, ¿verdad? Pues no sufran, no se preocupen. Existe una página en Internet a la que ustedes pueden y deben acudir. Se trata de la página de Acogida Cristiana en el Camino. Un espacio donde se pretende dar respuesta a la pregunta por qué ir a un albergue de iglesia, donde se pueden consultar los itinerarios, los horarios de las misas a lo largo del camino, leer y compartir experiencias de otros peregrinos, así como encuentros, noticias que tienen que ver con el mismo. Todo en un ambiente cristiano que nos, vivir, que nos permitirá vivir la experiencia de peregrinar por dentro y por fuera, ¿no? Sí, sí, pero entonces, pero ¿por qué ir a un albergue de iglesia idea Claro, mira, para empezar, eh, son muchos y muy diferentes los albergues de acogida cristiana en el camino. Los hay Parroquiales, de comunidades religiosas de vida activa, de monasterios de clausura de cofradías u otras organizaciones pero en todo lo que se intenta por encima de todo es cuidar los principios de la acogida cristiana no se trata de albergues pensados para hacer negocio ni por una visión romántica de la peregrinación a Santiago, sino por una motivación religiosa, para los responsables organizadores y voluntarios, que también hay voluntarios, así que si quieren y están pensando en la manera de echar una mano, ya saben súmanse a esta buena iniciativa pues se lleva a cabo esta, llevan a cabo esta labor, la acogida, la de acogida al peregrino con un sentido espiritual, puesto que en el peregrino ven al mismo Cristo que llega hasta ellos no solo para que le atiendan sino también para enriquecerse de su persona. Además reconocen en el peregrino a un buscador de Dios y aunque quizás no sea consciente del todo le invitan a entrar en el círculo de la amistad con Cristo. Para ellos como para nosotros el único camino, la única verdad y la vida verdadera.
2: Yo quería decirte que me parece una buena idea porque la verdad que cuando uno hace el camino se encuentra con los albergues que no son cristianos y te hablan mucho de este es el espíritu del camino, el sí. espíritu del camino. Sí, sí, sí. Y yo en realidad eh, me quedo siempre, bueno, me quedaba cuando los oí hablar, digo el verdadero espíritu del camino, si queremos hacer un verdadero espíritu sería siempre pensando esto, en, sí. en una acogida cristiana, en encontrarte con Dios, ¿no?
0: Bueno, efectivamente cada uno las... Eh, la... Sí, sí, sí.
2: No, no estoy sí, sí. diciendo cada uno uno lo hace como quiere, pero, pero me parece bien porque yo, por ejemplo, cuando voy a estos sitios, sí que claro. necesito consultar por ejemplo, los horarios social, de las misas, los, los horarios de misa sí. y Poderla necesitar incluso, algún material incluso hablar con algún sacerdote sí. o en algún momento claro. encontrar a alguien que sí que...
0: Precisamente ante la afluencia de tantísima gente que demandaba estos servicios, fue por lo que se reunieron como, como entidad sin ánimo de lucro para dar respuesta, ¿no? Y, y efectivamente está funcionando. Así que bueno en estos albergues ustedes pues podrán encontrar atención espiritual si lo desean y bueno, no, no son albergues solo para católicos eso que quede muy claro cualquier peregrino puede hacer uso de ellos, faltaría además, también pueden encontrar momentos de oración materiales para la reflexión personal la celebración de los sacramentos o, de la, o, o bueno, a dar bendiciones y en muchos de ellos se invitará al peregrino a compartir la alabanza divina mediante la liturgia de las horas y muy a menudo también la cena y una... Eh, bueno, encontrarán la cena y también una amigable tertulia y en cuanto al precio, pues como hemos comentado antes, estos albergues no tienen ánimo de lucro, por eso la mayoría son gratuitos y otros cobran pues una cantidad simbólica, me atrevería a decir, ¿no? Y los servicios son los comunes que en cualquier institución de este tipo. No me negarán que cada vez lo tienen más fácil. Y ya que lo has
2: comentado, ¿de dónde surge entonces esta iniciativa?
0: Sí, bueno, algún, a lo mejor alguno de ustedes se está preguntando que, que de dónde, que cómo surge esta iniciativa de acogida cristiana en el camino, pues bien, desde hace algún tiempo, un grupo de delegados diocesanos y agentes de la Pastoral del Camino, fundamentalmente relacionados con los albergues de iglesia, comenzaron a reunirse periódicamente para tratar de mejorar y coordinar la atención de los peregrinos. En estas reuniones se analizaban los problemas y las necesidades que tenían o presentaba la peregrinación a Santiago en los últimos años y en particular el riesgo de que la masificación del camino afectara las raíces de la hospitalidad cristiana. Así que por esta razón se vio necesario propiciar activamente espacios y momentos de encuentro y acogida, de diálogo y escucha, de silencio y contemplación, de valoración del don del otro y de la gratuidad, de la reflexión y la oración. Y fue así como surgió la idea de crear eh, la Acogida Cristiana en el Camino, la ACC, como una iniciativa que permitía aunar los esfuerzos de diversos albergues e instituciones de iglesia en el camino y que ayude a encender de nuevo el corazón de los hospitaleros con el fuego de la caridad más genuino. Maravilloso, ¿verdad? Ya están tardando, ¿eh? Y mañana mismo pónganse a consultar esta página. Busquen toda la información que necesiten, que sin duda, desde la acogida cristiana en el camino, estarán dispuestos y encantados de poder atenderles seguro. para terminar les traigo a colación pues un testimonio desgarrador y maravilloso que se recoge en esta página web cuando lo leí la verdad es que pues uno se reconcilia ¿no? con el género humano y además se reafirma en su fe en Jesucristo y su amor a la iglesia seguro que estarán de acuerdo conmigo pero por si acaso escuchen este testimonio de luz, lo firma Inma Tamayo de la oficina de peregrinación de Santiago de Compostela, dice así El jueves tuvimos el privilegio de recibir a Robert en la oficina del peregrino, lo que en un principio tenía que ser un encuentro tenso y cargado de dolor resultó ser una conversación íntima y cálida, y Mirta fue la causante de ello. Roberta y Mirta son matrimonio y viajaban en el tren que descarriló en Santiago el pasado 24 de agosto. Mirta falleció en el hospital un día más tarde al no superar las lesiones. Los dos tenían intención de realizar el Camino de Santiago, por lo menos Robert así lo quería. Él ya lo había realizado años antes, después de superar un cáncer, y quería que Mirta tuviera y viviera esa gran experiencia de ser un peregrino. Expedimos a nombre de Mirta una compostelana y memoria, como a todo peregrino fallecido en el camino o a puertas de comenzar a peregrinar, y ese fue el motivo de nuestro encuentro con Robert. Agradecemos enormemente haberle conocido, conocer su historia y el recuerdo de Mirta. Sabemos que Mirta tuvo en todo momento la presencia de Robert, su marido a su lado. Pudo abrazarla, pudieron rezar juntos y llegar al hospital sin separarse de ella. Robert fue un verdadero instrumento de Dios para Mirta. Lo que cuenta fue así durante toda su vida juntos, instrumentos de Dios el uno para el otro y tres hijas, fruto de su matrimonio, que sufren como Robert la ausencia de Mirta. Pero al acercarse y hablar con ellos, uno se da cuenta que en medio de su sufrimiento nace como bálsamo la esperanza firme. Fruto de saber que Mirta vive la plenitud de su vida, la eternidad, y esta serenidad profunda no se consigue sin esta certeza. No podemos hablar solamente de la entereza de Robert, porque a veces le flaquea, podemos hablar de, su de un sufrimiento lleno de dolor y a la par lleno de bendiciones. Todas las bendiciones que él y Mirta han recibido en una larga vida, que se ha visto interrumpida en esta tierra terrenal, en esta tierra, ¿no? de una forma inesperada, pero que no nubla ni oscurece el amor y la grandeza del corazón que Mirta dejó a los suyos, a los que transmitió la belleza de la verdad y del servicio a los demás. Y ellos saben que lo mejor están por llegar, que sus vidas están unidas siempre. ...a la vida de Mirta... ...gracias Roberto por vivir de esta manera la certeza de tu fe... ...eres un instrumento de Dios... ...y este dolor vivido como lo has estado viviendo... ...os dará a vuestra familia una oportunidad... ...para hacer crecer la esperanza firme... ...de aquel que conoce... ...y abraza vuestro dolor... ...ya lo han oído... ...increíble verdad... ...después de esto... ...ya no tendrán excusas para animarse de una vez por todas... ...a iniciar el camino de Santiago... ...y si usted ya lo ha hecho... ...pues no importa... <tose> ...repita... ...como aquí una servidora... ...no se trata de hacer por hacer... ...ya saben... Se trata de vivir cada camino como el primero y de aprender de cada uno de ellos el encuentro amoroso de Dios que se asoma en cada hostelero, en cada peregrino, en cualquier paisaje para hacernos partícipes de la maravilla del ser y sentirse cristianos. Ya están tardando. recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa desde la luciérnaga como siempre se los recomendamos ya saben que nos escriban siempre que quieran cuéntanos testimonios, recomiéndenos temas escriban a la luciérnaga y recuerden que es la única ventanita que tenemos al mundo exterior para entrar en relación con ustedes para que participen ya lo saben y ahora a continuación viene el padre José Ramón Velasco con una de sus leyendas negras de la, de la iglesia, para desmitificar ya saben, nos vemos, nos volvemos a encontrar con más letras y con más arte con más cultura en el próximo programa
1: Efectivamente, vamos hoy con una leyenda negra muy en conexión con eh, Santiago, el Camino de Santiago, etcétera. Antes les hablé del Codex Calistinus o Códice Calistino. Vamos a adentrarnos en este manuscrito. ¿Qué es? cómo se encontró. sobre todo qué ha ocurrido con él en estos últimos años, que saben que fue robado, etcétera, etcétera. Vamos a adentrarnos en este Códice Calistino. Bueno. Este Códice es un texto iluminado eh, que procede más o menos de mediados del siglo XII. Contiene sermones, himnos, milagros, relatos de la traslación del apóstol, textos litúrgicos, piezas musicales incluso relacionadas con el apóstol Santiago. Su cuarto libro narra el descubrimiento de la tumba de, por Carlomagno. El quinto, el quinto libro constituye una especie de guía para los peregrinos que seguían el camino de Santiago en su viaje hasta eso, Finisterre, Santiago de Compostela con consejos, descripciones de la ruta y de las obras de arte así como de las costumbres locales de la gente que vivían a lo largo del camino por lo tanto es un libro de una riqueza excepcional aunque a veces se, de se denomina al Codex Calistinus como Liber Sancti Jacobi ambos conceptos no son idénticos el Liber Sancti Jacobi representa el contenido del libro del cual se gestaron varios manuscritos, el más notable de los cuales es el Codex Calistinus, custodiado desde siempre en la Catedral de Santiago de Compostela. La compilación que conocemos como Liber Sancti Jacobi fue redactada en diversas épocas y de forma independiente y podría estar ya configurada incluso en el año 1140. El Codex Calistinus fue copiado por al menos cuatro manos dos de ellas muy similares Al autor principal se le conoce por el nombre de Escriptor Primus el primer escritor el manuscrito original costaba de 27 cuadernos, el primero era un quinion y el resto eran cuaterniones ya en época antigua se produjeron cambios en algunos cuadernos que alteraron la estructura del códice después, hacia el siglo XV se perdió el folio 220 que originariamente iría en blanco ...y pertenecería al último cuaderno... ...también pedió, debió perderse un folio... ...asimismo en blanco... ...que antecedía al, al actual folio primero... ...de ser esto cierto... ...el manuscrito llevaba, como era usual... ...el primer y el último folio en blanco... ...sirviendo como guardas... ...posteriormente... ...quizás durante la encuadernación... ...realizada a finales del siglo XII... ...se añadió a la estructura primitiva del códice... ...un segundo apéndice... ...el libro 4 ...fue separado del manuscrito en 1609... ...lo que conllevó el maltrato de los cuadernos 20, 21 y 24... ...ambos volúmenes fueron encuadernados... ...por separado por Alonso Rodríguez León... ...finalmente el libro cuarto... ...fue agregado de nuevo durante la restauración de 1966... ...es decir, hace apenas 50 años... ...lo que exigió varios arreglos al manuscrito... ...en la misma restauración... ...se recortaron las hojas que eran más grandes... ...y sobresalían del resto... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...el manuscrito fue redescubierto... ...por el canónigo archivero de la Catedral de Compostela... ...Antonio López Ferreiro... ...sin embargo... ...fue dado a conocer públicamente por el jesuita Fidel Fita... ...y Aureliano Guerra... ...en 1879... ...se trasladaron a Santiago... ...en un viaje de estudio y peregrinación... ...al año siguiente, en 1880 publicaron un libro acerca de su viaje a Santiago, que se titula Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia, dedicando los capítulos 10 y posteriores a la descripción y estudio del Codex Calistinus. El libro incluía una fotografía del himno Dum Paterfamilias y una transcripción de su texto, así como varios versos del himno Adonoren Regis Summi. Todos estos datos nos hablan precisamente del valor que la historia ha dado al Codex Calistinus. Por lo tanto, es un libro excepcional, un, un manuscrito que nos retrotrae eso a, la, a, a los orígenes del Camino de, de Santiago y que contiene datos excepcionales. ¿Qué ha ocurrido últimamente que eh, este libro ha estado en boca de muchos porque estaba en la Catedral de Santiago y alguien lo robó? ¿Qué pasó? Pues el 5 de julio de 2011... Por lo tanto, hace apenas tres años, los archiveros de la Catedral de Santiago de Compostela echaron en falta la obra y denunciaron el robo a las autoridades. El cólice fue sustraído de una cámara blindada donde se encuentran depositadas las obras más valiosas del archivo. Las investigaciones revelaron que el hurto se había producido la semana anterior. El sistema de seguridad del texto era muy riguroso, lo que había permitido mantenerlo a buen, res a buen resguardo ...durante 800 años... ...la llave de la caja fuerte sin embargo... ...era vigilada de un modo más laxo... ...las llaves... ...se encontraron colocadas... ...en la cerradura de la caja... ...que custodiaba el que se consideraba... ...la mayor joya del templo compostelano... ...durante los meses siguientes... ...la policía investigó... ...a los canónigos... ...a los investigadores... ...a los músicos... ...a los empleados de mantenimiento y limpieza... ...asumiendo como móvil más probable el afán de perjudicar al deán, tras haber comprobado el enfrentamiento interno existente entre los canónigos y descartando, en principio, a una banda organizada o a un robo por el cargo. Por lo tanto, estamos ante un auténtico thriller en torno al Codes Calistinus, Ustedes recordarán que en las noticias pues, aparecían en diversos implicados y, 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 y parecía un, una trama de una película policiaca eh, pues, al estilo de Dan Brown, del Código de Vinci más o menos. ¿no? Entonces era, era una trama eh, profundamente intrincada. Por fin, el 4 de julio de 2012, fue recuperado el Códice y había sido robado por eh, precisamente el que nadie esperaba, o casi nadie, el electricista, que estaba trabajando en la catedral y que también tenía en su poder otros documentos y objetos del templo. No nos metemos a valorar los por qué eso, o por qué no, si eso está la justicia y Dios, para saber qué movieron a este electricista a robarlo, pero el caso es que el Codex Scalistinus por fin ha sido restaurado y devuelto a la Catedral de Santiago. Y ahora está custodiado en esa catedral y es una joya, es una joya de, de la literatura y de la historia del Camino de Santiago. Y hasta aquí, queridos amigos, eh, nuestra luciérnaga de hoy ha sido, yo creo, un peregrinar... Interesantísimo por el Camino de Santiago Nos han acompañado hasta este momento Precisamente eh, en, en esa travesía a través de la historia A través de la cultura, a través del arte que, que tanto bien ha hecho A Europa este Camino de Santiago Por eso, muchas gracias a todos ustedes Por acompañarnos Muchas gracias, Iria Fernández
0: Nada, muchas gracias y buenas noches Volvemos
1: de tu tierra, de, de Ay, Galicia otra
0: vez Pero tienen las maletas preparadas Para sí, hacer sí. el camino <risa>
1: Buenas noches Susana García Vaquero.
2: Buenas noches y buen camino. Y muy buenas noches Alex que,
1: que nos quiere, que desde el control siempre nos cuida y es la salvaguarda de este programa. Y que descansen, ya saben, dentro de 15 días nos vemos a ver en la luciérnaga.